0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é quinta-feira, 8 de julho de 2021. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 18 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Ex-vereadora de Santa Cruz do Sul é denunciada por suposto esquema de rachadinha. Operação Petróleo Real fiscaliza postos de combustíveis em Santa Cruz. Cai o número de encaminhamentos de seguro-desemprego em Santa Cruz e Veracruz. E motorista de carreta nega ter invadido pista contrária em acidente com morte na BR-471. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Arauto em ação. As notícias da cidade da região. Informação. Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo, o momento, checagem do fato, conteúdo e reportagem no ato. Chegaram os arautos da notícia, Arauto Repórter, o um
0: 11 horas e 52 minutos. Santa Cruz do Sul segue com a imunização de gestantes e puérperas e aplicação da segunda dose contra a Covid-19. Chegada de novas doses da Pfizer e da Coronavac hoje deve permitir o avanço na faixa etária a partir deste sábado. A informação chega com a jornalista Taliana Hickman.
2: Santa Cruz do Sul segue hoje com a aplicação da vacina contra a Covid-19 para gestantes e puérperas. As primeiras doses estão sendo distribuídas no Semais somente por agendamento pelos contatos 920014155 e 37151546, no horário da 1 até as 5 horas da tarde. Já a vacinação com a segunda dose da Cofishield, que não há necessidade de agendamento, ocorre no CIS da Unisc da 1 até as 4 e meia da tarde. E as segundas doses da Coronavac serão aplicadas com um agendamento prévio, também no SEMAI, da 1 até as 5 horas da tarde. A expectativa é de que após a chegada de novas doses da Pfizer e da Coronavac na noite de hoje, a imunização seja ampliada para novas faixas etárias.
0: Laboratório Santa Cruz. Há 25 anos referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402. Laboratório Santa Cruz. A CISA inicia hoje segunda série de palestra show online. Infectologista Marcelo Carneiro abre o evento para tirar dúvidas e falar sobre o futuro da Covid-19. A informação chega com a jornalista Kathleen Moyer.
2: A Associação Comercial Industrial Serviços e Agropecuária CISA de Veracruz inicia hoje a segunda série de palestras show online. O primeiro convidado, o é infectologista Marcelo Carneiro, que irá tirar dúvidas e falar sobre o futuro da Covid-19. O evento inicia às 8 horas da noite e será transmitido nas páginas oficiais da CISA no Facebook e também no YouTube. Além do médico, nomes como Ronan Mairesse, Marcelo Soares, Adroaldo Lamaizon, Daiane Nascimento e outros estão confirmados. Ainda, a iniciativa contará com a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Edson Brum. O público poderá participar mandando perguntas pelo WhatsApp através do número 98585 5490 e para saber mais sobre isso, você
0: você pode conferir então em portalaralto.com.br KDRS Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo Dr. Fábio Luiz Vector Agende sua consulta pelos telefones 3711 3299 ou 21090313 Dr. Fábio Luiz Vector Agora cinco minutos para o meio dia temperatura em Santa Cruz do Sul e na região na casa dos 18 graus é hora de conferir a previsão do tempo com Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia. Olá, Maria.
3: Olá a todos os ouvintes da Arauto FM. A quinta-feira segue com o um tempo firme por causa de um bloqueio atmosférico que não deixa as frentes frias avançarem pelo Rio Grande do Sul. E este bloqueio persiste até pelo menos o dia 15 do mês de julho. Só então que este sistema vai perder intensidade e uma frente fria avança, trazendo condições de chuva até mesmo para a região do Vale do Rio Pardo. Não há expectativa para grandes volumes acumulados e o destaque mesmo é a onda de frio que vem após a passagem desta frente fria. Lá pelo dia 20 devemos ter uma queda significativa nas temperaturas. Por enquanto é o tempo firme e as temperaturas mais amenas que predominam aqui na região. Nesta quinta-feira, a máxima de 24 graus na região de Santa Cruz do Sul. Em Veracruz, os termômetros também marcam 24 graus e em Rio Pardo, a máxima é de 23. Na sexta-feira, mínimas em torno de 11 graus na região. E à tarde, a máxima chega a 24 na região de Santa Cruz do Sul. Em Veracruz, máxima também de 24 e 23 graus é a máxima em Rio Pardo. Para o fim de semana, tem alguma variação da nebulosidade, mas as temperaturas Especialmente à tarde, devem ficar mais elevadas, podendo chegar a 25, 26 graus. Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia, para Aralto FM.
0: Resende Estofados Personalizados. Linha Residencial, Cinema e Corporativa. O Galvão Costa, número 202, em Santa Cruz do Sul. Resende Estofados Personalizados.
1: Aconteceu, virou notícia, Aralto Repórter Unisque.
0: Três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Cai o número de encaminhamentos de seguro-desemprego em Santa Cruz e Veracruz. Dados fornecidos pelo Cine apontam redução de procedimentos em relação ao ano passado. Os detalhes chegam com a jornalista Carolina Almeida.
4: Dados das agências do CINE de Veracruz e Santa Cruz apontam que neste ano houve redução significativa no número de encaminhamentos de seguro-desemprego com relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, conforme o levantamento, as demissões continuam sendo realizadas. De janeiro a junho do ano passado, a agência de Santa Cruz fez o encaminhamento de 3.127 seguros-desemprego. A quantidade de encaminhamentos neste ano foi menor, chegando a 1.976. Em relação à Vera Cruz, o número de encaminhamentos de seguro-desemprego também apresentou forte queda de janeiro a junho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Enquanto em 2020 foram registrados 643 encaminhamentos, neste ano o número total chegou a 232.
0: O agenciador. Faça uma venda inteligente do seu carro, com comodidade e segurança. Acesse o agenciador.com e saiba mais. Oagenciador.com. agenciador.com Ex-vereadora de Santa Cruz é denunciada por suposto esquema de rachadinha. Denúncia apontou que as supostas captações de salários teriam ocorrido nos períodos de janeiro de 2014 até outubro de 2019. O repórter Rafael Cunha explica.
5: O Ministério Público denunciou a ex-vereadora de Santa Cruz, Solange Finger por suposto esquema de rachadinha, nome dado ao ato de captação de salários de assessores. A investigação do promotor Érico Fernando Barim é um desdobramento da Operação Feudalismo. Conforme a denúncia, o suposto esquema teria ocorrido por, no mínimo, 70 vezes, nos períodos de janeiro de 2014 a outubro de 2019, normalmente nas datas de pagamento dos salários dos servidores da Câmara de Vereadores de Santa Cruz. Ainda de acordo com a denúncia, Solange e o marido exigiam vantagens indevidas, angariando um montante superior a R$ 180 mil reais de ao menos três profissionais que passaram pelo legislativo. Por isso, ambos podem responder por improbidade administrativa e concussão. A instauração do inquérito civil teve origem no depoimento prestado por uma das ex-assessoras de Solange que revelou ao Ministério Público que durante todo o período em que atuou na assessoria parlamentar da vereadora, teve de repassar a ela cerca de 80% da sua remuneração. Atualmente, Solange está afastada da política local. O esquema completo e a nota divulgada pelo advogado da ex-vereadora Ezequiel Vetoretti podem ser conferidas em portalaralto.com.br
0: de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. A seguir você confere. Motorista de carreta nega ter invadido pista contrária em acidente com morte na BR-471. E Operação Petróleo Real fiscaliza postos de combustíveis em Santa Cruz do Sul. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio-dia e seis minutos. Um oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 18 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelo WhatsApp 993 269
1: Report,
0: Motorista de carreta nega ter invadido pista contrária em acidente com morte na BR-471. O condutor foi ouvido na tarde de ontem pela Polícia Civil de Rio Pardo. A informação chega com Guilherme Bica. A
6: Polícia Civil de Rio Pardo viu ontem um motorista da carreta carregada com toras de madeira que se envolveu no grave acidente que deixou um morto e 16 feridos na BR-471. A colisão, que envolveu um ônibus que transportava trabalhadores de uma indústria em um outro caminhão, aconteceu na segunda-feira, nas proximidades do Parque da Expo Agro, a Fubra. Conforme o titular da delegacia de Rio Pardo, o delegado Anderson Faturi. o motorista da carreta, que não teve nome divulgado, disse não ter invadido a pista contrária. Ele negou também ter ingerido bebida alcoólica.
0: É, o motorista disse que não, não lembra de ter não, de, de, alegou não ter invadido a pista contrária, não ter sido causador do acidente e, e disse que apenas sentiu o impacto da batida no ônibus e, do no caminhão, mas que não teria ocasionado o acidente. Eu não vou ter bebido, porque no dia anterior até quando, no domingo, estava em casa, bebeu, mas que no
6: dia do acidente não teria bebido. Né? Ainda nesta semana, a Polícia Civil vai ouvir testemunhas, dentre elas os trabalhadores que estavam no ônibus. É aguardada para as próximas semanas o resultado da perícia feita nos veículos envolvidos. Além disso, a polícia também terá a oitiva do motorista do outro caminhão que se envolveu na colisão.
0: Cressol, benefícios e vantagens que facilitam a sua vida. Vem junto, somos a Cressol. Polícia civil prende homem em Santa Cruz com um carro que foi roubado em Alvorada. A operação foi deflagrada com o objetivo de apurar assaltos que vem acontecendo em que vítimas se deslocam até a cidade para negociar veículos. A informação é da jornalista Milena Bender. A
2: Polícia Civil de Santa Cruz prendeu na manhã de hoje um homem por receptação durante operação deflagrada pela 2 Delegacia com o apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, a Draco. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em ao menos 13 imóveis do loteamento Beckham Camp. Em um deles foi localizado um carro que havia sido roubado no dia 6 de junho deste ano em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O veículo Toyota Etios estava com placas adulteradas. O morador, que não teve a identidade divulgada, foi preso por receptação. Porém, a investigação que culminou na operação de hoje pode ter desdobramentos ainda maiores. Segundo a polícia, trata-se de um trabalho em torno de assaltos que vem acontecendo em que vítimas se deslocam até a cidade para negociar veículos, inicialmente postos à venda em uma rede social. Além do carro recuperado e do indivíduo preso, foram apreendidas em outro imóvel cerca de 100 gramas de cocaína e aproximadamente 200 gramas de maconha. Em uma outra casa, também foi localizada a droga
0: schlager agente funerário e capelas, com unidades em Santa Cruz do Sul, Veracruz e Vale do Sol. Conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager.
1: Conteúdo isento, reportagem no ato, Aralto Repórter Uniski.
0: Meio dia e 10 minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Aralto Repórter Uniski. O corpo encontrado em Vale Verde é de cachoeirense que estava desaparecido. Durante a necrópsia, foram verificadas marcas pelo corpo indicando que ele foi assassinado a facadas. A reportagem é de Gabriel Filber.
7: A Polícia Civil investigou o caso de um corpo encontrado na última segunda-feira no Rio Jacuí, em Vale Verde. A vítima foi identificada como Lindomar Costa Dornelles, de 27 anos. Natural de Cachoeira do Sul, ele estava desaparecido desde o dia 12 de junho e foi encontrado em estado avançado de decomposição por um popular boiando nas águas do rio no balneário Monte Alegre. Durante a necrópsia, verificou-se marcas pelo corpo indicando que ele foi assassinado a facadas. Conforme a polícia, a suspeita é de que a vítima tenha sido morta ainda em Cachoeira e o corpo tenha sido jogado na área do porto, na volta da charqueada. O sepultamento aconteceu nesta quarta, no cemitério municipal de Cachoeira do Sul. A linha de investigação é mantida em sigilo.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Operação Petróleo Real fiscaliza postos de combustíveis em Santa Cruz. Ofensiva é deflagrada em todo o país. No Rio Grande do Sul, há desdobramentos em 17 municípios. A reportagem é de Bruna Oliveira.
6: O Ministério da Justiça e Segurança Pública deflagrou hoje a Operação Petróleo Real para fiscalizar os postos de combustíveis em todos os estados e cidades do Brasil. O objetivo da Operação de Âmbito Nacional é prevenir e reprimir irregularidades nas estruturas dos postos. Estão sendo verificadas questões como a quantidade para ver se a bomba está realmente abastecendo corretamente, se o estabelecimento tem código de defesa do consumidor, se a composição da gasolina está correta, e se há a placa que pede valores especificados dos combustíveis. A operação tem desdobramentos em Santa Cruz do Sul, com a fiscalização sendo realizadas em postos do município. Os resultados da operação devem ser divulgados durante a tarde.
0: Loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras, empreendimentos da construtora Casa Nova telefone Watts 9-84-12-50-60 9-84-12-50-60 Meio-dia e 12 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Dupla Grenal acumula mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O tricolor segue na lanterna na competição e o Internacional isolado na 14ª colocação. O comentário esportivo é de Luciano Almeida.
8: Amigos ouvintes do Arauto, repórter do Nisque, boa tarde. Que começo pavoroso dos gaúchos no Campeonato Brasileiro. Que constrangimento o futebol do Juventude, que perdeu para o Bahia por 1 a 0. Do Grêmio, que perdeu para o Palmeiras por 2 a 0. E do Inter que permitiu a primeira vitória do São Paulo na competição, em pleno Beira-Rio, também por 2 a 0 O Grêmio não tem de estar preocupado com a possibilidade de rebaixamento, tem de estar apavorado. Não há um time. Há um amontoado de jogadores cansados, lentos e que se arrastam sem a mínima capacidade de competição em alto nível e desorganizado. A defesa é exposta, o meio-campo é um vazio que não marca, não protege a defesa, não cria e não se aproxima do ataque. E o ataque é inofensivo, a ponto de não ter feito um único gol nos últimos quatro jogos. O Grêmio segue na lanterna, seis pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E aposta todas as suas fichas na chegada de Luiz Felipe Scolari um técnico sem bons trabalhos recentes, mas de uma trajetória gigantesca, com os maiores títulos do futebol e que comandam um vestiário como poucos. Neste momento, é a única esperança gremista. E o Inter? Troca treinador, troca forma de jogar, troca jogador e não evolui. Tem a segunda pior defesa do campeonato e muita dificuldade de articulação. Com um detalhe a mais, muda a escalação todo o jogo e sem repetição não há ajuste não há mecânica não há sincronia há portanto um time confuso e uma torcida preocupada duas aliás vem aí um grenal no próximo sábado o um grenal de um time que não faz gols contra um time que toma gol de todo mundo o legítimo grenal dos
0: farrapos
8: boa tarde a todos
0: muito boa tarde Luciano Almeida obrigado pelas informações um oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisc.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisc. Em instantes, você acompanha aqui na 95,7 mais uma edição do Assunto Nosso. O Arauto Repórter Unisc volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os arautos da notícia, Arauto Repórter